ons bid saam. Heere, baie dankie dat ons lekker saam kan gesels oor die boek van die breers. En uh, dankie vir dit wat jy vir ons leer. En heren, dankie vir die wonderlijke boodskap. Dat Jesus is groter as enige iets wat ons in die verlede geleer het of beleef het. Heren, Jesus is groter as alles wat in ons verwijsingsraamwerk godsdienst is. En heren, daarom is het van ons so lekker om met die verhouding te hee. Ons loof die naam, heren. Amen. Amen. Welkom jylle twee. So ons het verlede week geëindig, voor verlede week, ons het nie verlede week klas gehad nie, voor verlede week het ons geëindig by vers 4, as ek het nie mis het nie, nee, hoofstuk 2 vers 4. Is ek recht? Dis wat Nina op die groep gesit het, so dankie Nina. Um, en, oor oh, was het Wijnand? Dankie Wijnand. Jylle twee sy selfoonommers is dier mekaar vir my. <laughs> so, en, uh, Ek, ek wil weer net vinnig vers 1 tot 4 lees van hoofstuk 2, want onthou net, uh, as jy vinnig kyk, en ek gaan het nou vir julle wees, is vers 1 tot 4 eindelijk so invoegsel, so een uh, deelkie in aanhalingstekens en hakies gesit, want, want vers 1 tot 4 het eindelijk te doen met hoofstuk 1 vers 2. Onthou julle dit? Julle lyk so, asof julle dit nie onthou nie. Die, uh, uh, lees gauw saam met my hoofstuk 1 vers 1 en 2. En dan sê hy, vroeger het God dikwels op hierdie maniere dier die profete met ons voorvaders gepraat, maar nou, in hierdie laaste dag, het hy met ons gepraat dier sy sien. Nou begin hy die, vertel wat het hy vir ons gesê dier sy sien, hierdie boodskap. En, en, en dis nou vers uh, 3 en 4 verder, En, en nou, dan begin hy praat, en, en, en dan gaan vers 5 eindelijk oor iets helemaal anders, en dan gaan het vers 5 slaan oor, en dan begin hy praat oor Jesus, wat groter is as engele, en dan jylle ding wat ons bespreek het. En dan kom hy in, in hoofstuk 2 vers 1, en sê, ons moet dis baie stijf vasthou aan die boodskap, wat ons gehoor het, so ons toch nie dalk wegdrijf nie. Dis nie die boodskap van die engele nie. Dis die boodskap van vers 2, wat hy van gepraat het. Die, nie die boodskap wat profete gebring het nie, die boodskap wat Jesus Christus, die Seen van God gebring het. En sê, ons moet nie wegdrijf van die boodskap nie, dan gaan hy weer terug, vers 2, hoofstuk 2 vers 2, en sê, die woord wat God dier die engele aan ons gegeet, het, het nog altyd onwrikbaar vast bly staan. Dis, da, dis die wet, dis die ou, ou woord, dis die ou testament. Daarby is mense terecht gestraf vir elke oortreding van Godse wet en elke daad van ongehoorzaamheid. Hoe sal ons ontvlug as ons, ons rugdraai op so groot saligheid? Een boodskap wat ons, van, wat, wat ons Heere Jesus Christus eerste verkondig het en wat daarna dier die wat om gehoor het, aan ons bekrachtig is. So hy, hy, hy praat eers, hy, hy, hy begin vers 1, by die boodskap, moet nie wegdrijf van die boodskap nie, nieuwe boodskap. Dan in vers 2, dan sê hy, die oude boodskap het ons vastgebind, en, en, en was onwrikbaar vast. Maar die nieuwe boodskap is die boodskap van saligheid, ons kan nie ons rug draai op hierdie ene nie. Ons gaan die eeuwige lewe verloor, as ons ons rug draai op hierdie nieuwe boodskap. En dan sê hy, uh, vers 4, 
wat vir my geweldig belangrijk is, terwijl God het nog verder bevestig, dier tekens, hierdie nieuwe boodskap, van Jesus Christus, die nieuwe testament, wat ek en jy, op ons lippe het, die evangelie, die goeie nies, wat ons op ons lippe het, word bevestig, dier tekens en wonderwerke, dier allerlei krachtige dade, en dier gaves, van die heilige geest, toe te bedeel, soos hy dit goed vind. En, en dis die hele 1 Korintheers hoofstuk 9. Uh, Blaai gauw saam met my na 1 Korintheers hoofstuk 9 toe. Ek dink ons moet net vinnig dit, uh, eskies 1 Korintheers 12, uh, waar is ek nou? 1 Korintheers 12, nie 9 nie. Vers 7. Dan sê hy in vers 7, Elkeen van ons ontvang een manifestatie van die geest om die gemeente te bevoordeel. So, Die, die heilige gees word vir ons vir twee goed gegeen, om die boodskap van Jesus, die goeie nies, die, die nies van die verlossing wat Jesus Christus dier sy dood bewerk het, die rest van hoofstuk 2 wat ons vandag gaan bespreek, om dit te bevestig dier krachtige tekens en wonderwerke. Goed, so dit is die een rede hoe kom ons die heilige gees, so kom ons sê, die, die, die wereldse deel, Die, die wereld daar buiten, sy, sy, sy deel, hoekom daar uh, heilige geeskracht in ons is, is omdat die, die Heere dier ons sy boodskap wil bevestig. Hier uh, was net nou een vraag oor, oor demone, uh, uh, Jezebel gees, uh, Isabel gees, ons sit met die kracht van die heilige gees in ons, ons as wedergebore christene, en as ons die kracht van die Heere in ons het, dan is ons automatisch een autoriteit, en ons gaan net naar de weer daarby kom, een autoriteit oor enige demonische mag, en moet ons autoriteit neem, dan hoef ons net bloot in autoriteit te staan en die Satan te herinner, aan, aan, aan die oorwinning wat ons het. Een van die maniere, geloof ek, wanneer ons wil herinner aan die oorwinning wat ons reeds in staan, is die nachtmal. Dit is die enigste ritueel, as ek het so kan stel, wat ons, wat ons gebruik, om ons te herinner, ons hoef nie ander goeikies te doen, of een oorlogvoering in te gaan, of wat ook al nie, die, die, die enigste oorlogvoering, is hier tussen ons oore wat moet gebeur, en die oorlogvoering wat ons dan moet voer, is om die nachtmal te proe, want dan proe ons klaar, o ja, ek het klaar die oorwinning, 2000 jaar terug aan die kruis, het die heren vir my die oorwinning bal. En, en ek, ek, ek dink ons, ons verwarpe tykkeer, ons oorlogvoering met Satan, dat, dat ons moet bid, en jy moet harder skree, en jy moet sewe keer om een plek stap, en ek het al die weerste goed gesien en gehoor van, ouwens wat sout gooi, en wijn spat, en ek weet nie wat er, wat er allerhande nonsens nie, maar daar is rituele wat nie help nie, jy moet in autoriteit staan, jy moet weet wie jy in Christus is, en jy moet die woord begin leef. As ons dit doen, dan staan ons in die oorwinning. En, en ek dink, dat, dat kruip allerhande, uh, ek, ek wil amper sê, demoniese gebruikies, ritueelkies. Sa, Satan is in ritueelkies. Die, die heren is nie in een ritueel nie, dit is nie nodig nie. Sy oorwinning, sy bloed, het klaar die prijs vir ons betaal. So, aan die een kant is die heilige geest in ons om krachtig te werk en te bewys 
dat die waarheid van Jesus Christus die evangelie daar is. So, wanneer jy bijvoorbeeld by vir groep mense preek, en hulle is nie christen in nie, en jy bid vir die siekes, en die siekes word gezond, en die dooie staan op, en die verlamde staan op, dan is het krachtige tekens, om, om die pad voor te brei, om geestelike oore oop te maak, vir mens om die evangelie te ontvang. Hoor mooi, as jy vir ou bid, vir sy siekte, het hy nog nie tot redding gekom nie. Wat help het jy bid vir hom, vir sy siekte, is hy nog nie tot redding gekom nie. Dit help net een rede daarvoor, dat as jy vir hom bid vir sy siekte, dan sien hy, wow, hier is een krachtige Heere, en dan gaan sy hardalk oop. Ek, ek hoor volgend so'n mooi story, so'n mooi getuinis van Reinhard Bonke, wat, wat, een ou na die Heere toe lei, na een van sy crusades in die Noordtransval, en ek dink in die laat 60's of vroege 70'er jare, en hierdie 17-jarige seen, swaard seen, gaan en hy kom by sy eie tribe, sy eie village uit, en, en hier dra makend met koers, wat bezig is om te sterf, en hy krij so een compassion vir hierdie kind, en hy leef, hy vraag vir die maak, kan hy vir hierdie kind hande oplee, en hy leef vir die kind hande op, en hy bid vir hierdie kind, en hierdie kind, hierdie babiekies, jong kind, sê, maaks honger, uh, dadelijk breek die koers, dadelijk is hierdie kind gezond, en hierdie vrou gaan na die chief toe, en die chief sê wel, my, my kind is verschrikkelijk siek, sy is gebreklik, en hy vat, haar, hy vat om na een hut toe, waar sy kind in, in is, en in bly, en diese bene is so gedraai, so omgedraai, en hierdie jong oukie, wat nou net, by Reinhard Bonke tot bekering gekom het, by sy crusade en toegedoop is met die heilige gees, hy bid vir hierdie, vir hierdie meisiekie, en hy sê hy hoor so gekraak van bene, en hy is hierdie kind totaal en al genees, hierdie gebreklike kind wat vir jare lang gebreklik was, en die chief sê, jy moet vir ons vertel van hierdie Jesus Christus, sien jy hoe die wonderwerke, een plek oor, en een revival breek uit, met een 17-jarige kind, toe Reinhard Bonk kom later vraag, so wat het jy gepreek vir hulle? Toe sê hulle, ek het net al jou preke weer vir hulle oorgepreek. En hy sê, nee, maar dan is het fijn, dan het jy die evangelie gepreek. Maar, betuikeer, dan, dan, dan is wonderwerk en goed wat die Heilige Geest dier ons doen, maak net die pad oop. So, dis die een ding van die, van die geest van die Heere. Maar, die ander ding wat hy hier sê, hy sê in vers 7, elke van ons ontvang een manifestatie van die geest om die gemeente te bevoordeel. Een van die goed, een van die redes, dat is twee redes, so kom jy die heilige geest vang, om die ontvang, jy, jy ontvang die heilige geest om die evangelie te bekrachtig, eindelijk die pad te teer vir die evangelie, as ek het so kan stel, en aan die ander kant, dit is vir die ongeredes, vir die geredes, vir die mense hier, vir die gelovig is, is het om hulle op te bouw, te bevoordeel, hulle uh, uh, um, tot een punt te bring, dat hulle geestelik kan groei. So, uh, nou, nou sê elke van ons ontvang een manifestatie van die geest, van die, wat die gemeente bevoordeel, aan die een gee die, hy die geest van bekwaamheid, om godelike wijsheid te kan verkondig. 
Aan die ander gee hy die gave om, aan, uh, van een speciale kennis. Dat is een verskil tussen wijsheid verkondig en kennis gee in een situatie. Aan iemand anders gee hy diezelfde gees een heel besonderse geloof en aan een gee hy die gaves van geneesing. Aan een volgende een die vermoe om wonders te verrig. En een ander die gave van profesie en nog een die vermoe om te onderskui tussen geeste, aan iemand anders die gave van praat en tale, en nog een die, self, die, die bekwaamheid om die tale uit te le. Dis een en die selfde gees, wat al die werk, al die gaves bewerk, en wat aan elkeen uitdeel, soos wat hy dit goed vind. So, dis my so wonderlik om te besef, dat die gaves van die Heilige Gees werk vandag nog steeds onder ons. Want die, die evangelie moet onder die ongeloofiges, en onder die kerk die gelovig is, nog steeds bevestig word dier die kracht van die Heilige Gees. So, daarom is een van die goed wat jy vir die Heere moet bid. As jy tot wedergeboorte gekom het, dan is Ephesians 5 vers 18 een van die goed wat jy dagelijks moet, moet, moet bid. Dagelijks moet jy sê, Heere, ek wil herhaaldelik aanhoudend oor en oor vervul word dier die Heilige Gees. Ephesians 5 vers 18 sê, moet nie dronk word van wijn nie, maar word onophoudelik vervul met die Heilige Gees. Word oor en oor vervul, word dagelijks vervul met die Heilige Gees. So jy moet vir die Heere vraag, Heere maak my sublief vol van die Heilige Gees. Kan ek jou vraag, het jy al so, ooit so'n gebed gebid? Misschien denk jy, ah, ek weet nie, hoe kom moet ek dit doen nie? Want jy is een voertuig, jy is een pijplein van die goeie nies van Jesus Christus. En die goeie nies van Jesus Christus kan goed dier jou verkondig word, kan dier die pijplein vloei. Met al jou gaves en talente wat jy het, kan het, kan het goed werk maar het kan niet nog soveel beter werk, as daar boonatierlijke kracht van die Heilige Geest in jou is. En, en daarom moet jij behoort jy te sê, Heere, jy het my nog niet helemaal toegevat nie, ek is nog als christen nie op aarde, om een rede, want ik is een verkondiger van die goeie nies. Voor die wat ongereed is, moet ik van Jesus vertel. Voor die wat gereed is, moet ik help en bemoedig en hulle gereed maak om so dat hulle van Jesus kan gaan vertel. Goed, as ek in die positie is, is dit mijn levensdoel is, as ek hier is, nog op aarde om dit te doen. Jere, hoe kan ik het meer effectief doen? Die, die beste en die meeste vrug wat jy daaruit gaan kry, is as die Heere jou talente vermeng met sy boonatierlijke gaves, met sy boonatierlijke talente. So jy het nodig om te vraag, Heere, ek gaan alles in my vermoe doen, om van u vir ander mense te vertel, en te leef soos een voorbeeld, maar sal jy nie asjeblief die heilige gees binnen in my kom laat woon, en my volmaak van die heilige gees, so dat ek beter voertuig kan wees, een beter pijp, een beter uh, een kan wees wat kan vertel van wie is nie. So, eindelijk behoor dit het dagelijkse gebed vir elkeen van ons as gelovig is te wees. Heere, sal jy asjeblief my vervul met die Heilige Geest, so dat hierdie ding in, in Hebreus uh, 2 vers 4 
kan, kan, kan waarheid worden. Terwijl God het nog verder bevestigt door tekens en wonderwerken, door allerlei krachtige daden en door gaves van die Heilige Geest. Wanneer laas het daar een teken en een wonderwerk door jou gebeur? Kom maar stop net eerst gaat. Denk jij daar kan een teken en een wonderwerk door jou gebeur? Goed, jy weet het. Wanneer laas het jy vir iemand gebid en had een wonderwerk gebeur omdat jij vir iemand gebid het? Ek, ek wil hee, jylle moet vir die heren sê, heren, maak my, eerst die God van wonders, en ek dien jy. We serve a God of miracles. Man, ek love thy song, Jaku. Dis net, dis een incredible song. As ons sing, we serve a God of miracles. Maar jy moet besef, dis nie miracles wat net dier ander mense gebeur, nie die miracles gebeur dier jou, wanneer jy vir mense bid. En jy moet een verwachting hee, Heere gebruik my om verander te kan bid, so dat daar wonders en tekens kan gebeur, want jy wil jy evangelie, jy goeie nies, bevestig dier die wonders wat dier my leven gebeur. So, bykie huiswerk vir jou, toe gaan sê Heere gebruik my, selfs met wonders en tekens. So, kom ons lees vers 5. Nou sê, God het ook nie aan engele die beheer van die toekomstige wereld, uh, waarvan ons praat, toevertrouw nie. As, die, as, as hy sê, God het nie aan engele die toekomstige wereld toevertrouw nie, aan wie het hy die toekomstige, dit is die een ding wat jy moet vraag. Goed? So kom ons lees verder. God het ook nie aan die engele die beheer van die toekomstige wereld, waarvan ons praat, toevertrouw nie. En wie het hy dan? In teendeel, iemand het ergens soos volgetuig, hier is stuk waar die ou nie kan onthou, waar dit in die bybel staan nie, die skryver van die brees, was er, iemand ergens sê, en dis Psalm 8, David wat sê, wat is die mens dat een om dink, een om sou dink, een mensekind, die seen van die mens, een term van Daniel 7 vers 13, die seen van die mens, is een messiaanse term, is, is wie Jesus is, die seen van die mens, hier word na Jesus verwijs. Wat is die mens dat jy om dink? Wat is die seen van die mens? Wat is Jesus? Dat jy om aandag gee. Vir een klein rikkie, het jy om minder gemaakt as die engele, en jy het om met heerlijkheid en eer gekroon, en jy het alles onder sy beheer geplaas. Kom, kom ons kom net weer terug en gee net weer die groter prentje en sê, onthou waarmee, aan wie skryf die skryver van die breers? Hy skryf van een klomp jode wat nie meer in Israel bly nie, maar in die omgeving van die Middellandse See bly en een bykie twyfelachtig is of Jesus rechtig die verlosser is as hy dan minder as, men, as engele geword het, as hy dan, as hy dan een ette gewone mens was kan Jesus dan rechtig so greid gewees het. Hy was dan net een mens. En, en hulle het een klomp vraagtekens. Hulle is nou in die kerk, en hulle is deel, en oope van hulle is in die kerk, om het allemaal kerk toe gaan. Iemand sê gister, eergister vir my, uh, man, ek kan nie van my kerk na ander kerk toe gaan nie, want daar sociale druk. En patie denk ek, yes, dit is bad. Dat, dat jy in een kerk groot geword het, en dan is jy net in die kerk oor sociale druk. Of juist nou jy het, en al jou ander pelle, gaan begin kerk toe gaan, 
Jy weet nie lekker van hierdie kerk ding nie. Welkom. Jy weet nie lekker van hierdie kerk ding nie. Maar nou gaan jy ook maar kerk toe. Want is nou maar sociale druk. En, en, en is eindelijk hard sê, maar daar is baie mense wat in, in die positie is. En, en dan het hulle allerhande vraagtekens. Is die heren rarig kruid? Hoe kom het er dan een mens geword? Engel is so oulik, kom, kom is hy mens. Hoe kom het er dan dood gegaan? Kom is hy geslaan en, en, en is, het hy gelei en het hy dier al hierdie goed gegaan. En ek dink dat in die wereldse oor vandag nog, en in baie christenisse oor, groot vraagtekens oor, ja, was Jesus rarig so greid as hy so gelei het? As hy dier al hierdie leiding gegaan het en hy was een mens. Ons gaan net nou kom van, hy, hy, hy moes een mens geword het soos ek en jy. Dat is een een ouwe wat so hele ding geskryf het. En as jy dit lees, dan friet dit jou so'n bykie uit. Want hy sê, Jesus het een mens geword soos ek en jy. Dit beteken, toe hy tiener was, het hy peisies gehad. En uh, dit beteken, dat hy sekerlik verkou is en goed deurleef het. Want hy het sy godlikheid een kant gesit. Welkom jylle, welkom. Sy het sy godlikheid een kant gesit om mens te word. En hy het menselike versoekings doorgegaan soos ek en jy. Hy het door menselike uh, probleme en ervarings en leidings, hy was geboelie, hy moes door sekere goed gaan, hy moes door diezelfde hormone goed gaan soos wat enige tieners sien daar doorgaan. Hy, 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 hy moes door seker goed werk in sy leven, en, en ek dink, keer het ons een verkeerde beeld, dat ons dink, hy was so bykie, iemand wat so geflout het, so bykie so boor die grond, en hy was so, hy, hy was een superman type mens, hy, hy was nie, hy was gewone mens, en, en na jylle beeld van, hy het peisies gehad as een tiener, is nogal vir my, ja, hy, hy moes dier, dier die goed werk wat dier ons allemaal gewerk het. En, en ek wil hee, jy moet hierdie goed besef, dat hy sy godlikheid kom een kant sit het, doelbewus en mens kom word het. En, en nou is die interessante ding is, hy het wonderwerke gedoen, nie vanuit sy godlikheid nie, vanuit sy menselijkheid maar sy menselijkheid in verhouding met God. En ek en jy kan diezelfde doen, vanuit ons menselijkheid ook. Maar laat ek nie nou daar oor praat nie. So, um, as, as jy Psalm 8 lees, en jy kyk na die verwijsing na Psalm 8, en ons interpreteer Psalm 8, dan sal dit lyk asof Psalm 8 van mense en engele praat. En, en mens is een positie, ten opzichte van engele, praat en dit beskryf. En alles wat ons het, en hoe ons woord uh, interpreteer, en, 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 en uithal, en, en daarmee werk, lyk asof het mens en engele is. En, en dan kom die schrijver van Hebreërs en hy sê, hy praat van mense, en engele, en die sien van die mens. Oor, dit is nie helemaal, jy, jy hou nie by die reels nie, maar dan moet ons ons sê, 
Dis die heilige geest wat die skrif skryf. Die skryver van Hebreus het onder inspiratie van die heilige geest Hebreus geskryf. En as hy onder inspiratie van die heilige geest Hebreus geskryf het, dan is hy reg beter as al die ander theoloe wat in die verlede al daar was. En al die reels wat opgestel is oor hoe ons skrif interpreteer. So dis, en, en ons gaan het weer en weer kry, ons gaan het later so bykie in Psalm 110 kry en een paar ander plekke wat die, 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 die interpretatie van skrif so bykie anders te gedoen word as waar ons die reels opgestel het oor hoe dit eindelijk moet, die heilige geest buig die reels. Maar as daar nou iemand is wat die, wat die reels kan buig, is het seker die heren. Want, dis, ons vooropgestelde idees wat die reels maak, en dan kom hy helemaal met die ander kant, en ek sal dit later vir julle wees, so, as hy praat van die sien van die mens, dan lyk dit vir ons asof hy van, van ons praat, maar uit hierdie skrif is het baie duidelik dat hy van Jesus Christus praat. Jesus is vir kort tykie minder as die engele gemaakt. Hy, hy is een gewone mens, met de doel, ons gaan nou daarby uitkom. So dan sê hy, en dan, na die kort tykie, dan kroon hy om met eer en heerlijkheid. Eer gaan oor sy positie, heerlijkheid gaan oor alles wat hy kan doen, en ons gaan nou praat oor eer en heerlijkheid, dan sê hy, wanneer die skrif sê, alles is onder die mense beheer geplaas, beteken dit werkelijk alles. Alles is onder die Heerse beheer geplaas. En, en, en daarby kan jy skryf Matthies 28 vers 19, denk ek, um, waar die Heere die autoriteit gaan, gaan terugneem en, en, en die laaste autoriteit in die wereld was die dood. En as hy alle autoriteit gaan terugwen het, dan kom hy by die disciples, dan sê hy, Jesus kom te nader en sê vir die disciples vers 18, God het my die volle mag, alle autoriteit oor jimmel en aarde aan my toe vertrouw. Gaan dan en maak disciples. Het is asof hy sê, Hiesel, ek geer dit nou vir julle. So, uh, hier sien ons dat alles vers 8, alles is onder die beheer, van Jesus geplaas. So, kom ons kom hier terug by, na vers 5 toe, as jy dit saam met my vers 5 weer lees, God het ook nie aan engele die beheer van die toekomstige wereld, waarvan ons praat, toe vertrou nie, skies, hy, hy het nie, hy het nie aan, aan, uh, aan wie het hy dit dan toe vertrou, as God het nie aan engele toe vertrou het nie, wie gaan in die in beheer wees van die wereld na hierdie wereld? Jesus. Jesus Christus gaan in beheer wees, want alle mag is aan hom gegee, hy is in eer en heerlijkheid herstel, hy was vir een rikkie onder die engele, en nou is alle mag weer aan hom herstel, want hou jylle ons het die ding geteken, kan jylle dit onthou, van wies, van die autoriteitsvlakke, um, kom ons gaan goud weer daardier, vader, En in Vader is dit Seen en Heilige Gees. Ons is nou bezig om gesprekke te hee oor die theologiese document van, van levende woord en hoe ons, ons is bezig om ons theologiese 
geloofsbeleidenis saam te stel en te verwoord. En, en nou besef ons, ons wil nie in ons theologische geloofsbeleidenis van wie levende woord is, iets van drie eenheid sê nie. Want drie eenheid staan nergens in die skrif nie. Maar ons wil sê, God is een, Vader, Seen en Heilige Gees. Want daar is baie verwarring rondom drie goede, maar God is een, Deuteronomium 6 vers 14. Daar is ons aanbid een God, Vader, Seen en Heilige Gees. So, dan is die, uh, die, 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 die kroon van sy skepping daar geplaas, mens, en om om te dien, het die engele daar gesit. Maar die engele het, het die derde daarvan tot de val gekom, uh, en, en Satan en sy demone het, het geval, en Satanse verleiding van die mens het gesorgd dat die mens toe onder engele en selfs onder de moene in autoriteitsvlak is en word Satan die heerser van hierdie wereld genoem. Maar toe Jesus aan die kruis kom en verkort rikkie minder as engele word, het hy amal wat in Christus, in Christus is, saam het omgevat Colossense 2 en in hemelse plekke gesit, en het ons weer ons positie herstel, saam met hom in jimmelse plekke. Maak het vele sin? So ons was voor een tyd lang onder engele, en selfs onder satan, en ek, ek, ek wil weer een of ander tyd met julle praat oor die drie jimmele, uh, waar die troon van die Heere sit, uh, en, en dan die satan en sy, sy demone, en die, die wereld waarin ons nou is. En, en as Stefanus gestenig word, dan sien hy een geopende jimmel, hy, hy kyk en hy sien een geopende jimmel, en hy sien vir, vir, vir Christus sit aan, uh, sit aan die rechterhand van vader. Uh, maar, maar dit het te doen met, met die autoriteitsvlakke waarin ons is. Goed, ek wil nie nou te veel detail daarin gaan nie, ek wil nie hierby vasthak nie. Maar ek wil hee dat julle moet sien, Dat, dat daar is een ding van die mens is hier geskapen, als gevolg van sonde het hy hier opgeëindig, en dan kom Jesus, en hy word mens, zodat so hij hy ons kan vat, en weer in oorwinning, kan sit in jimmelse plekke, saam met hom hier, goed, in autoriteit, in eer en heerlijkheid, saam met hom, goed, kom ons lees gauw v- verder, vers 9, hy sê, Maar ons sien wel vir Jesus, vir een klein rikke is hy minder as die engele, maar nou is hy met heerlijkheid en eer gekroon, omdat hy vir ons die doodsleiding deurgemaak het. Ja, hy door Godse genade vir elke mens gesterf. So, hier is een van die wonderlijke, dis eindelijk die evangelie in kort. Kom ons lees net weer die vers, vers 9. Maar ons sien wel dat Jesus vir een klein rikkie minder is gemaakt is as engele, maar nou is hy met eer en heerlijkheid gekroon. Hoekom? Omdat hy vir ons die doodsleiding deurgemaak het. Hy het vir jou en vir my die doodsleiding deurgemaak. Die enigste rede hoekom die Heere om weer in eer en heerlijkheid herstel het is, want hy het sy doel kom vervul. Wat was sy doel? 
om vir my en jou doodsleiding door te gaan. Dood te gaan met leiding. So, ja, hy het dier Gods genade vir elke mens gesterf. Daai is, um, dis, dis eindelijk so'n mooi gedeelte daar wat sê, hy het as gevolg van Godse genade, dit, dit, dit is die genadeplan vir die Heere, dat hy vir elke mens gesterf het. Dan sê vers 10, God wat alles gemaakt het, en op wie alles gerig is, wil baie mense laat deel kry aan die heerlijkheid. Onthuil ons het gesê, die Heere is in eer en heerlijkheid herstel. Eer het te doen met sy positie, wie hy is, waar hy inpas in hierdie, in hierdie rangorde, sy eer is herstel. Maar sy heerlijkheid het te doen met sy glans, sy wie hy is, hoe hy skyn, die feit dat ons om ons God kan aanbid. As, as ek denk aan, aan, aan wat Satan eindelijk wil kom doen, Satan wil heerlijkheid van die Heere af wegneem. Maar ek, ek, ek kan het nie, hoe kan duisternis licht sy licht steel? Uh, so Satan sy hele, sy hele doel is om eer en heerlijkheid te kom vat van die Heere af. Maar hy sal dit nie recht kry nie. En, En, en hier sien ons, hierdie, hierdie gedeelte waar die Heere sê, hy wil sy, sy heerlijkheid met my en jou deel. Owens, as, 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 as ons net dit vandag, as goeie nies, ook kan hoor. As jy niks anders te gehoor het nie, moet jy miskien net dit hoor vandag. Dat die een van die redes hoe kom Jesus gekom het, is om sy heerlijkheid met jou te deel. Dit is incredible. Dit is een van die wonderlikste goed, as, as ons besef dat die Heere jou lief genoeg gehad het, en, en ek gaan net nou wees hoe lief die Heere jou werkelijk het, dat een van die redes is dat hy sy leven neergeleed in doodsleiding, nie net dood nie, doodsleiding. Hy het geluif jou. En een van die redes vir doodsleiding is dat hy sy heerlijkheid Die feit dat hy skyn in heerlijkheid, sy doksa, sy, sy glorie, sy grootheid van wie hy is, met jou wil kom deel. En ek, ek wonder altyd, hoe deel jy dit met ons? Hoe kan, hoe kan ek dit kry? En, en is dit die heilige gees wat ons het? Is dit Moosese gezicht wat geskyn het, skyn ons gezichte, is dit ons wat een bykie anders te lyk, as ons die Heere begin dien, ek weet nie of jy al achtergekom het nie, as die oud Jenny en die Heere begin dien, begin sy gelaatstrekke anders te word. Het is eindelijk so lekker om te sien. Het is een grampy mens, het word so, het is een mooi mense. Ek, ek praat gister daar oor, oor Petrus, wat die vrou, die, die, die meisie wat vir Petrus gevraad, Jy, jy is ook een van die regaleleers, want jy praat net so mooi soos hulle. Sy sê nie, jy klink, jou accent klink soos een galeleer nie, dis nie wat van sy praat nie. Sy sê, jy, jy praat so mooi soos die ouwens wat Jesus volg. Weet jy wat, ons stemme, ons gezichten, ons alles begin verander. 
als ons Jesus ontmoet, als ons met hom verhouding het. Want hij deel sy heerlijkheid met ons. Ek, ek, hierdie heerlijkheid ding, dit bal my om. Dit is al hierdie goed. Dit is sy heilige geest, dit is sy liefde, dit is sy gentleness, dit is sy grote, hy deel dit met ons. Ja, ja, ja. Ja, dit is hy, yes, man, dit is lekker om hier te dien. Daai, wow, Heere, jy is awesome. Daai ding moet jou deel word. En, en, ek, in die laaste tyd loop, ek wees so baie keer vast in mense wat dink, ek, my staan het 6 groepie op, op, op sondag middag, ek en Maarten het, staan het 6 groepie saam, graad 8 groepie. En, uh, en, en nou sê ek vir hulle, nou vraag ons een bykie, hoe sien hulle vader God? En, en die een nou sê, hy is een oom met een met sambok. <laughs> en, en dis hoe meeste van ons omraak sien, is hy oom met die sambok. Wat jy wil slaan, wat jy so kwaai oom, wat vir jy so staan en kyk, wat jy wil disciplineer. Ons het oor discipline gepraat verlede sondag. En dis nie wie, Sefania 3 vers 17 sê, hy lag oor jou. Hij is vreugdevol. Hij smile. Als hij jou sien, smile hy. Daar is heerlijkheid op zijn gezicht als hij aan jou dink en jou sien. En, en, en ek dink, een van die hartseer goed van depressie in die kerk, is dat mensen niet weet wie God is nie. Want als je weet hoe God oor jou voel en wat hij vir jou kom doen het, dan kan je niet depressie wees nie. Dan moet je besef, hy wil sy heerlijkheid met jou deel, hy is, hy is awesome mal oor jou, hy smile oor jou, hy wil oor jou glimlach, hy wil vir jou al hierdie lieflikheid kom gee, en, en jy moet het vat, om een christen te wees, is nie om sierpruime te eet nie, ons hoef nie so te loop die hele dag nie, om een christen te wees, behoor te wees, ons straal uit. Dit behoort so te wees, dat als een of ander wereldse iemand ons oor een vier aankyk, Petrus, by Jesus se, se verhoor, dan behoort hulle te kan sê, jy lyk net soos een van hulle. Jou gezicht straal net soos een van hulle. Jy moet ook soos een van hulle wees. Dan, dan moet ons nou nie soos Petrus, ons met troostwoorde gaan al en vloek net om te, by die party te kan wees nie, maar ja, so, dat is iets van die heerlijkheid wat ons indeel, hoor mooi, hy wil baie mense, God vers 10, wil baie mense deel laat kry aan die heerlijkheid, hy het een plan gehad om sy heerlijkheid, sy lekkerte, sy glans, sy liefde, sy goedheid met ons te deel, hy het een plan gehad, Daarom was dit net gepas, dat hy hulle voorganger, die Engelse, Engelse weergave vertaling sê, the author of salvation. Daarom was dit net gepas, dat hulle die voorganger, namelijk Jesus, wat vir hulle die pad van verlossing sou oopmaak, door leiding volkome vir sy taak gereed maak. So die Heerse plan, Godse plan, vers 10, om met jou die lekkerte van heerlijkheid te deel, was om eers iemand te stuur, wat die heerlijkheid omself was, verpersoonlik, 
om te laat mens word, om te laat sterf, te laat lei en sterf, vir jou, zodat so jij deel in die eerlijkheid kan hee. Hier is incredible groot goed, dat die Heere sy heerlijkheid laat aarde toekom het, om vir jou te sterf, zodat so jij jy in sy heerlijkheid kan deel. Nou, nou sy vader, uh, I, I, uh, ek wil net so'n bykie vasthak per hy ding van, hy dier sy leiding volkome vir sy taak gereed gemaakt. Uh, dit is een perfecte gereed maak. Jesus was klaar perfect, maar dier sy leiding het hy die plek, die, kom ek sê dit so, die, die pad vir my en jou, perfect voorbereid, dat ons in sy heerlijkheid kan deel. Hy was perfect, maar er moest een perfecte werk gebeur het, een perfecte pad gebouw word, zodat so ik en jij ook in die heerlijkheid kan deel. zodat so ik en jij wat nou sondige mense is, en nie heerlijkheid heen nie, en eindelijk door sonde beswadder en beveil is, skoongemaak en kan skyn in heerlijkheid. Hoe kan die pad perfect gemaakt word, door Jesus' leiding, door sy leidingsdood? Ja, 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 precies dit, as ons praat van hierdie autoriteit, nee, hy wil glans en heerlijkheid hee, hy wil hier allemaal moet om ontbid, en sê die heren, ek maak jou deel van my heerlijkheid, en so bykie boons koppe, ons, ons, ons besef nie altyd hoe wonderlik hierdie goed is nie, maar Jesus moes eers kom lei het vir ons om dit te kry, en, en, en ek wil, ek wil hier maar die heel tyd, so in jou achterkop, miskien is dit klaar daar, as ek een of twee van julle sy frons op julle koppe sien. Hoekom moet Jesus gelei het, so dat ek en jy heerlijkheid kan kry? Hoekom moet Jesus gelei het, hoe, hoekom was dit nodig, vir hom te lei en dood te gaan? So die pad van heerlijkheid, vir my en jou, perfect kan wees. Ek, ek, ek wil hier, dan moet so frons op jou, want die antwoord kom, ons gaan het nou lees. Ek wil hier, dit, dit moet so by jou, in jou achterkop sit van, ja, maar, maar ek verstaan nie, hoe kom het, was daar nie aan een plan nie? Byt, byt vast. Hy sê, vers 11, nou is, is dit so, dat sowel Jesus, die een wat geheilig is, as amal wat dierom geheilig word, hoe word jy geheilig in Christus? Dier verhouding met om aan te knoop, nee, dier wedergeboorte. Dat is net een manier om geheilig te word. Hoor mooi, ek, ek kan nie so bykie goeikies vat en op jou spat en bloedsvat of wijnvat of een kwassie, of ek weet nie wat doen hierdie, help my, help my, my handsak sal nie brand, my handsak, die daai goed heilig jou nie dit heilig jou nie as jy een lidmaat van die kerk is nie jou tiende wat jy betaal op een sondag heilig jou nie dit is weird wat mense dink heilig hulle jy word geheilig op grond van genade dier jou verhouding met Jesus Christus jou heiligheid is als gevolg van een geestelike beginsel en een besluit wat jy in jou hart gemaakt het 
niks anders, die heilig jou nie. Baie mense doen allerhande goeikies om te dink, dis wat hulle heilig. Niks heilig jou, behalwe jou verhouding met Jesus Christus nie. Jesus is die een wat heilig is. Wat is heilig? Afgesonder vir. Een kant gesit vir speciale gebruik. Jesus, die een wat een kant gesit is vir speciale gebruik, nou is dit sowel Jesus die een wat een kant gesit is, en dan allemaal wat dier hom ook een kant gesit word. Besef jy dat as jy een christen is, word jy een kant gesit vir speciale gebruik. Jy word uitgehaal, afgesonder, een kant gesit, want die Heere wil een speciale doel uh, behal met jou. Hy sê, nou dat is het so, dat sowel Jesus die een wat geheilig is, as allemaal wat dierom geheilig word, diezelfde vader het. Dis waarom Jesus nie huiver om hulle sy broers en sisters te noem nie. So nou word ons, Johannes 1 vers 12, nou word ons kinders aan allemaal wat om aangeneem het, het hy die recht gegeen om kinders van God genoemd te word. Ons word nou kinders van God. Ons word in, ons deel in sy heerlijkheid, ons deel in sy heiligheid, en nou deel ons ook in sy bloedlijn. Ons, ons is nou kinders van die Heere. Goed, so, nou dat ons kinders is, hoor wat sê vers 12, want hy sê vir God, ek sal die naam bekend maak aan my broers en sisters, ek sal in die gemeente die lof besing. Nou, nou, nou die gedeelte is moet jou klaar so'n bykie een kloe gee. Jesus moes eers een boete en sissie van my, van my en jou word. Voordat ek en jy saam met hom kon deel in heerlijkheid, in heiligheid, en in, 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 in redding, in, in die feit dat hy ons deel is van sy familie. Goed, so, hy noem ons sy broers en sisters, nou, nou beklem toen hy dit verder in vers 13, hy sê ook, Ik zal vast op hom vertrouw, en verder, hier is ek saam met die kinders wat God my gegee het. Hoor mooi dat die oorspronkelijke ouwens aan wie hy hierdie skryf, nee, hierdie jode van die tyd, hulle moes gedink het, ja, ons, ons jode, ons is die kinders. Ek en jy weet, gelukkig is het nie net die jode nie, dis allemaal van ons wat geheilig is, dier verhouding met Jesus Christus. Nou sê vers 14, omdat hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het Jesus ook ten volle mens net soos hulle geword. Jesus kon nie in die jimmel bly, in die jimmelse weese word, en mense wat in sonde was, red nie. Jesus moes van die jimmel af, eers een mens word, om soos een van die mense te wees, om hulle vanuit een mens perspektief te red. Jesus kon ook nie in die hemel wees, en toe net een engel word, en toe die ouwens wat nog klaar as die engele was in sonde, red nie. Kan jylle die prentjie sien? Hy gaan nou hierdie prentjie alle meer deertrek. Hy probeer die prentjie deertrek, en, en ek probeer dit in een mooie manier 
stel ik denk vandaag hier aan en ik denk misschien kan ik dit zeggen dat dat als je coach is van een rugby team kan je niet in die scrum zak nie. Jy kan, vooral as jy oor-operatie gehad het, uh, Freek, uh, wat was het, een nees, of jou nees? Uh, hy het een nees-operatie gehad, toe laat ek om in een skramzak, <laughs> dit was nie die beste ding nie, um, ek hoop nie, het jou vrou vertel nie. <laughs> so, um, as jy, dat is sekere goed wat jy net kan doen, as jy een speler op die veld is. Jy kan het nie van buiten, jy kan het nie as een toeskouwer doen nie, en jy kan het nie als een coach doen nie, jy kan het nie als die skeidsrechter of die linesman doen nie, as jy op die veld is, is dat sekere goed wat de speler kan doen. Dat is het ding wat jy moet vang, van jy moet eerst deel word van, hy, hy bevestig dit nou verder, kom, kom ons lees aan, dan sal jy sien hoe mooi bevestig dit, hy sê, omdat hierdie kinders mense van vlees en bloed is, moes Jesus ook vlees en bloed geword het. Hy, hy, hy moes ook hier tussen ons kom woon. Jesus het ook ten volle mens geword, net soos, net soos hulle. Want hy kon net sterf as hy ten volle mens was. En hy kon net dier self te sterf, om die nekslag toedien wat die mag oor die dood gehad het, die duivel. So omdat hierdie hele ding gebeur het, en ons onder Satan was, kon hy nie van boe af ons wat onder was gered het nie, hy moes eers mens word, en toe kon hy vanuit sy mens wees, die dood oorwin, en Satan oorwin. Hy moes eers daar kom, en, en, en nou sê dit, hy, hy die duivel oorwin, die dood, maar, maar hoor een bykie mooi wat sê in vers 15, hy sê net op hierdie manier, kon hy die vry maak, wat hulle hele lewe lang uit vrees vir die dood in slavernij vastgesit het. Ek wil hulle moet mooi sien wat die, wat die Heere hier kom doen het. Jesus Christus het mens kom word om ons vry te maak van twee goed, van die dood en van die vrees van die dood. Die vrees vir die dood is wat ons in slavernij hou. Die dood hou ons nie in slavernij nie die dood gaan ons allemaal deurgaan. Ek en jy, as ons hier sit, is daar een 100% kans, dat allemaal van ons dier die dood gaan gaan. Jy weet het nie. Jy sê dit nie, weet nie, nie wil nies. Dit is een siekte wat ons allemaal het, sy, 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 sy trefkracht is 100%. Ons allemaal gaan naar deur. Oké? Okay. Jy moet weet, dat een van die goed wat Jesus Christus vir jou kom doen het is, hy die vrees van dood kom wegvat. En, en, en wat vir my hartseer is, is dat te veel christenen, hoe nader hulle aan die dood kom, of ten opzichte van hulle ouderdom, of hoe sieker hulle raak, of wat ook al gebeur, Hoe nader wedergebore christene aan hulle dood kom, hoe banger raak hulle vir die dood. En, en ek en jy moet een perspektief kry van wie Jesus Christus is en wat hy vir ons kom doen het. So ons niet meer die vrees vir die dood hoef te heen nie. 
Wanneer is sê, dier Paulus in, in, in 1 Korintiërs, ek dink is hoofstuk 15, dan sê, dood, waar is jou angel? Dat is nie meer een angel in die dood nie. Dat is nie meer een vastsou wat hy op ons het nie. En, en ek en jy moet besef dat ons theologie moet rechtkom, ons, ons praat moet rechtkom, ons denkwijse moet rechtkom, dat die vrees vir die dood nie jou leven oorheers nie. Want die Heere het die vrees vir die dood ook oorwin net soveel soos wat hy die dood oorwin het. Oorge mooi. Vrees is die teenoorgestelde van geloof. Geloof sy teenoorgestelde is nie ongeloof nie. As jy sê, hierdie ou het geloof en daai ou het ongeloof. Nee, nee, dis nie, dis nie die te, twee teenpole van mekaar nie. Die te, twee teenpole in die koninkryk van die heren van geloof is vrees. Want denk so bykie mooi, wat sê Hebreus 11 vers 1 is geloof? Geloof is een vaste hoop, een vaste toekomstverwachting, een vaste wete dat iets gaan gebeur, nog voor dit gebeur, al kan ek dit nie sien nie. Dis wat Hebreus 11 vers 1 sê. Wat is vrees? Vrees is een vaste geloof, een vaste wete, een vaste vrees, dat iets wat gaan gebeur, al kan ek het nie sien nie, weet ek dit gaan gebeur, en het ek een vaste wete dat dit gaan gebeur, al, al, al het dit nog nie gebeur nie. Kan jylle sien dat vrees, is eindelijk een geloof. As jy enige iets vrees, sit jy eindelijk jou negatieve geloof daarin. Dink nou mooi saam met my. Wie vrees spinnekoppe? Ja, daar is hy, jy sien. Daar is, daar is een of ander onrealistische geloof, verwachting, want geloof is een verwachting, een verwachting in hierdie ding, wat onrealistisch is. En as ek so bykie begin krap, en vir julle vraag, wie het hoogtevrees? Wie is bang vir slange? Wie is bang vir, wie is bang vir die donker? En, en as ons oor hierdie goed begin praat, dan kom je achter, jy het vreese, omdat daar goed met jou, dat in die verlede gebeur het, en jy het vooropgestelde idees, en na sekere goed, wat vreese in jou leven gee, En, 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 en omdat hierdie vrees in jou leven is, is daar een onrealistische ding, kan jy seker goed nie doen nie. As jy so bang is vir vlieg, dan, dan, dan mis jy op mooie plekke uit. Dankie toch, ek is nie bang vir vlieg nie. As jy bang is vir insekte, dan mis jy op nice plekke uit. Dan wil jy daar ook nie op, in die gramadoelas gaan slaap nie. Um, dat is vreese vir goed dat is fijn. maar kan ik vir jou een ding sê is, een ding wat die, heren, wat, wat die heren ons van kom red het is dat Satan ons wil verslaaf met vrees vrees 
Die verwachting in iets wat onrealistisch is, is een verslavende ding, wat je ontneem van heerlijkheid, van die lekker, waarvan ons net nog gepraat het. En een van die goed, wat ek en jy moet besef is, hey, ons gaan doodgaan, maar als die eeuwige lewe wat vir ons wacht, ons deel in die Heerese heerlijkheid, niks wat Satan dier die dood kan doen, want, want die gevolg van Satan in zonde is ook nog dat ons allemaal dier die deur van die dood gaan gaan. Maar ons weet, die dood is oorwin en ons hoeft niet bang te wees voor die dood nie. En als je hier zit en hier is nog vrees voor die dood, dan hou die Satan je nog verslaaf so'n bykie. En dan moet ons jou theologie recht krijgen. dan moet ons oor die heren, dan moet jy die woord begin bestudeer, en dan moet jy op een plek kom waar jy kan sê, is niet bang voor die dood nie. Ek, ek dink ons taal gebruik, die goed wat ons vir mekaar sê, die, die, die manier hoe ons dink oor sekere goed, uh, word beinvloed door ons vrees of ons geloof oor die dood. Hier is een voorbeeld, dit is my voorbeeld, jy hoef het nie so te sien nie. Ek dra nie een handwapen by my om my te beskerm nie, tot my broer wat al oorlede is, een groot frustratie, my broer het altyd gesê, met die gandra, as die ou na jou toe kom en jy wil aanval met jy om kan skiet, sê ek, die ou is ongereed en hy gaan hel toe. Hy gaan jimmel toe. As die ou my dood maak, bid ek net dat my dood hom by die Heere sal uitbring. Sê my broer, jy kan nie so redeneer nie, sê ek, maar ek doen, want ek gaan jimmel toe, ek sê my ongevoer die dood nie. Het is my tienmaal erger wees dat die ouwe hel toe gaan as wat ek my fysische lichaam doodgemaakt word. En, en, en ek het die eeuwigheidsfokus, my aardse leven is nie die belangrijkste nie. So, so die type goed, wil ek jy, jy moet oordink, die, die goed is, ons levenswijse word bepaal, oor hoe ons die eeuwigheid sien. Jy kan nie dier Satan vastgevang word in een vreesslavernij nie. Vrees, enige vrees, of die vrees vir spinnekoppels, of die vrees vir hoogtes, of vir vlieg, of vir donker, dit hou jou eindelijk in slavernij. Vrees is die ding wat jou in slavernij hou. Geloof bevry vrees slavernij. Ja, ons is die gemaakt, die Heer het ons kom vry maak van enige vorm van slavernij. En daarom wil ons met ons mense van geloof wees, nie van, van slavernij nie. Ek, ek wil weer terugkom na hierdie vers 14 toe, as ons volgende week weer by vers 14 kan aangaan, maar ek wil net gauw lees vers 16. Ons weet allemaal dat Jesus gekom het om die nakomelinge van Abraham te help, nie die engele nie. Dat is interessant, hoe kom het engele hulp nodig? want as gevallen engele ook, demone, ons sal volgende week so bykie daarby staan. Daarom moes hy ten volle soos ons, sy broers en sisters word, om ons as, on, on, as ons ontfermde, betrouwbare hoofpriester voor God, priesterdienst te verrig, en die sondes van God sy volk te versoen. Hy sê eindelijk, net soos een priester, uit die mensheid gekom het, een hoofpriester, so, so het hy uit die mense uit, ons hoopriester geword. So die prentje wat jy moes kry is, hier, vandag, dit wat ons vandag geleer het, Jesus het jou kom red, dier een mens te word, net soos jy. 
hy, hy het jou nie kom red van uit die jimmel en net van een godelike positie. Hy was eerste mens met Pisces. Wat jou vanuit die positie kom red het. En, en, en ons moet, want nou gaan hy van daar af in die breers verder aangaan en sekere goed verduidelik. Goed. Heere, dankie dat jy ons kom red. Jy kom red ons van die dood. Heere, jy kom red ons van die vrees van die dood. En jy kom gee aan ons heiligheid, eenkant gesit vir jy gebruik. En jy kom gee ons heerlijkheid. Heere, dankie dat het vir ons lekker is om jy te dien. En dankie dat jy ook dan vir ons nog een ding kom gee. Jy noem ons kinders van God. Heere, dankie dat Johannes 1 vers 12 ons deel is. En amal wat om aangeneem het, het hy recht gegee om kinders van God genoemd te word. Ons eer in naam Jesus. Amen, amen.